0: 抒发与思考，细语柔声，叙情成集。这里是凤凰之声呢喃集序。今天为大家带来的是《了不起的盖茨比》，作者菲茨杰拉德生活在爵士时代。一九二五年的美国正处在狂飙突进的火热中，把一九一九年五月一号平息工人骚乱到一九二九年十月华尔街股市暴跌这十年称为美国社会的爵士时代。这个时期的美国专注于经济建设和资本积累，在巨大的财富滋长了。尤其对于奢侈品的狂热精神显得无比贫瘠，金钱至上、追名逐利、奢侈糜烂、不思进取已蔚然成风。青年一代所处的环境让他们在信念上开始动摇，过去的苦难对他们来说已经没有任何意义，而对今后的方向却开始迷茫。这种明显的时代缺陷，十年间大家却习以为常。这本书的主要内容是：纽约顶级社交圈突然闯进一位神秘富豪盖茨比，经常在家举办奢华派对。当他还是穷小子时，隐瞒出身，与富家女黛西陷入热恋，情系终身。为了心爱的黛西，他不择手段，终于混成有钱人。昔日女神却已嫁入豪门，为爱痴狂的盖茨比做出了一系列惊人举动，如愿与黛西旧情复燃。然而，等待他的却是自我毁灭和人性的残酷真相。盖茨比疯狂地爱着黛西，甚至为了她不惜一切代价，哪怕是替黛西去死。而黛西在盖茨比被人误会的谋杀之后，连葬礼都没有去，跟着那个曾背叛她的丈夫远走高飞了。书中的每个人物几乎都透露着一种迷茫，找不到生活真正的意义和方向。斯比看似有明确的目标和方向，在声名盛大的酒会中，众人皆醉我独醒。但当他一步步靠近黛西时，却很恍惚。从开始就明白黛西只爱钱和他自己，然而他却逼着黛西承认是爱他。那种执着和执念让他自己疯狂。这种执念源于强烈的阶级概念，带着出生卑微的自卑，想要爬出社会更高阶层的他，最终被汤。米。笑被黛西抛弃，而他急于找回的其实是自己对于爱的信仰和自己全心投入时的心境，以及证明通过自己的努力就可以成功执拗的美国梦。黛西沉迷在物质世界中，她享受着金钱和地位带给她的虚荣，在愿意为她付出生命的人面前，也能毫不犹豫地弃之不顾。黛西的丈夫汤姆悲哀至极。他是最迷茫的一个，他随从着社会里的潮流，甚至包养了一个又老又低俗的情妇，只为随从潮流显示自己的地位。对于黛西的争取，并非是因为爱，而是男人之间的胜负欲。从始到终，他只活在社会的价值观中。书中一直有一束绿光，他梦一般的存在，在盖茨比豪宅对面，隔着海的一端，一直有一束灯塔绿光指引着他。那是黛西所住的房子，就好像想要追求的东西近在咫尺却远在天涯，看似是一种希望，其实是一片虚无。关于理想，合起书的那一刻，特别佩服菲斯杰拉德，伟大作者的思想已然超脱了时代的局限。现在的我们，恰如爵士时代的美国青年，怀着过分的自信，追逐着挥霍着金钱，生活越是骄奢忙碌，越觉得空虚。进而迷茫，对于金钱的追求是共性，对于爱情的不严谨更显浮躁，整个社会呈现出一个激进的、夸张的、浮华的状态。在这样的背景下，营造的价值观带着攀比、盲目、迎合、炫耀，并不能真正表达自己。在这样社会背景下的盲目追求，符合当时的普世价值观，以社会价值观为依托，不再关注自己内心的真正需要。靠近绿光时，那种惶恐和喜悦是一种不真实的幸福感。当得到时，这种幸福感戛然而止，从而陷入到巨大的惶恐中。确实觉得精神的缺失，所以很可贵。对自己的真实，找回自己内心想要的，才会真正的快乐。认可自己，体现自己的价值和存在感，都会嘲笑理想主义。很多人崇拜现实主义。我认为真正的现实是你充分了解自己，然后认知社会、着眼世界，做出基于实际并且满足自己内心的决定，才是真正的现实。理想其实是你理所当然的认为物质丰富可以满足你的一切，包括精神需要。然而到头来发现物质永远无法得到满足，越追求越空虚，怀疑自己。当矫正自己，还得再去重新起航，寻找内心深处真正的需要。有些人甚至永远堕入空虚深渊，碌碌不知所为。精神的殊途是物质再怎么填补都无法满足的。现今社会不会出现特别贫穷，只有攀比带来的盲目。如果精神足够丰富，那世界将无比富足。关于阶级，韩寒在最近写的一篇文章中写到：“中国的阶级即将在两到三代之后逐渐形成并且物化。”由于中国从封建社会过渡时遇到了文化大革命，阶级削弱，平等性强。我相信多元开放，相信异军突起，但也相信有相对的阶级性，并不羡慕现在的暴发户和体制中的公务员，只羡慕发挥主观能动性、积极奋斗的人。盖茨比原本只想装个有钱人，但在遇到了一见钟情的黛西后，一心想挤进原不属于他的上层。他努力上进，但也不是做什么正当的买卖。最后他成功了，因为他有了想发财的强烈渴望，这才是最大的驱动力。很不幸的是，任何一种负面的生活都能产生一些乱七八糟的细节，人就在这种趣味中沉沦下去，从根本上忘记了这种生活需要改进。这是王小波说过的一句话。小说里，盖茨比是一个可怜的家伙。即使死去后，也没有几个人愿意去参加他的葬礼。即使是他一直很爱的黛西，对此不闻不问，就这样跟着老公消失了。我一直在想，黛西对盖茨比到底是一种怎么样的情感？盖茨比对待黛西的感情就比较简单了，一开始对上层社会的向往，倾倒与富家小姐黛西的美丽优雅，惊叹豪华装修的大房子，以及对未曾了解的世界充满好奇。所有的一切汇聚成了他对黛西的爱。成功后，他开始买大房子、豪车，开派对，但自己始终格格不入，因为骨子里他还是个穷人。眼前的一切不过是想征服自卑自我的表现。对面的绿灯不断闪烁，时刻提醒着自己，那就是自己所做这一切的原因所在。黛西对盖茨比到底是什么样的一种感情呢？年轻时候是真的爱过 吧， 但在经历了这么多事 后， 一切都有了替代的东西。时间总是那个最让人防不胜防的胜利者。陪伴也许才是最长情的告白。评论家、诗人马尔科 姆· 考利把《了不起的盖茨比》列为美国最优秀的十二部小说之一。学术界评选二十世纪百年百部英文小 说，《了不起的盖茨比》位居第二。村上春树曾说过：“如果了不起的盖茨比算不上伟大的作品，还有其他什么作品能称得上伟大呢？”读过菲茨杰拉德作品的人
1: ，无不被
0: 他一一征服。了不起的盖茨比情节设计之精巧，堪称小说写作的经典教程。每一章每一段，渴望、障碍、行动无处不在。戴茨比渴望得到黛西，障碍是黛西和汤姆已经结婚。于是，盖茨比为了赢得黛西，购买了一所如皇宫般富丽堂皇的海边别墅。海湾对面就是黛西与汤姆的家，那里有一盏通宵不灭的绿灯。盖茨比常常在暮色昏暗的海滩，一个人轻惶地望着对面那盏摇曳的灯光。他多么渴望见黛西一面！他通过黛西身边的朋友一点点接近他，营造了一个梦幻般的豪华盛景。这就是人物为了突破障碍采取的行动。菲茨杰拉德比例强大，还在于他通过一个小人物尼克的视角去讲述这个故事。这种写法的局限在于，他无法进入主角盖茨比的内心世界去刻画，只能通过尼克的所闻所见去塑造盖茨比这个人物。正是这种视角造就了盖茨比出场前的神秘感。然后，菲茨杰拉德笔锋一转，通过巧妙的衔接与转折。是盖茨比向尼克倾吐自己的一切，他从哪里来，他过去跟黛西的情事，以及他对于他的深情等等，给人感觉自然而然。这也是菲茨杰拉德笔功深厚之处，不愧是天才小说家。还有故事的走向，让你完全想不到。起码在读完前四万字，吸引你的还是盖茨比的富有与神秘，以及那如宫殿般华丽的别墅里没完没了的舞会。接下来，通过盖茨比大谈往事，你才知道盖茨比从前和黛西是一对恋人。障碍就是黛西是个富家女，而盖茨比却是个穷光蛋。盖茨比通过五年的时间实现了屌丝逆袭，可此时黛西已经嫁给了汤姆。盖茨比对黛西一往情深，计划重温旧梦。他给自己构建了一个巨大的幻梦。不断地投入热情，添枝加叶，用飘过来的每一根绚丽的羽毛加以修饰，只为重新获得黛西的爱。就在黛西和汤姆坦白他爱盖茨比的晚上，黛西驾驶盖茨比的汽车，意外地撞死了汤姆的情妇威尔逊太太。就在你以为黛西会和盖茨比远走高飞时，黛西却和汤姆合谋将法则嫁祸给了盖茨比，导致威尔逊次日枪杀了盖茨比。完全出乎意料的结果。读到这里，相信你肯定会为盖茨比的意外离世而伤心不已，但你又会忍不住佩服小说的情节设定，一环紧扣一环，处处设坎爬坡，终于柳暗花明，又急转直下，悲剧收场，好像一个巨大的肥皂泡瞬间消失，只留下一片唏嘘。盖茨比喜欢黛西的声音，他觉得那声音简直魅力无穷。后来领悟到，他的声音里充满了金钱，就像金钱叮当的响声。他正是被这种无穷无尽的魅力所吸引。这也是小说背后所隐喻的二十世纪的美国梦。这个梦随着盖茨比悲剧命运而彻底破灭。如果把小说这门写作艺术比作汪洋大海，那么了不起的盖茨比就像一座伟岸的灯塔。村上春树吸收了菲斯杰拉德创作的精华，成为了殿堂级的小说家。把《了不起的盖茨比》结尾段落分享给大家。盖茨比信奉这盏绿灯，这个逐年在我们眼前渐渐远去的极乐未来。他从前逃脱了我们的追求，不过没关系，明天我们跑得更快一点，把手臂伸得更远一点，总有一天。于是。我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被推入过去。原著《了不起的盖茨比》，笔调流畅精快，骨架十分简洁明了。以淑女名媛闻名的妙龄少女黛西，在情人盖茨比投身海外战场后，终于按捺不住内心虚无的焦灼感，嫁给了年轻的富豪汤姆。五年后，当以为人气的黛西再次遇到初恋情人盖茨比时，当年一贫如洗的穷军官摇身一变成了身家百万的富豪。颇有戏剧性的是，未忘旧情的盖茨比寓居在黛西家对岸的豪华别墅，期盼有一天能挽回黛西与自己错过的爱情。盖茨比想用一片真心和纸醉金迷的奢华生活，向黛西证明自己可以让他过得更好。然而换来的却是一次次的心碎与绝望。盖茨比谎称是自己开车撞死了汤姆的情妇，借此为黛西开脱罪行。他最终也没能获得黛西的爱情，就连一丝同情也没有，只得在孤独中离开这个他曾深爱过的冰冷世界。菲茨杰拉德作为二十世纪美国迷惘一代的领军人物，自然不会像那些初出茅庐的小辈一般采用成就的叙述方式。菲茨杰拉德为了使小说人物的灵魂更快饱满、更加鲜活。借用了主人公尼克之口，向读者娓娓道来，绘声绘色地讲述着盖茨比的伤心、盖茨比的奢靡以及盖茨比的伟大。我们暂且不谈尼克与乔丹之间的暧昧，因为这本来就是盖茨比与黛西爱情的另一重体现。我始终相信，每个人都是一座孤岛，彼此能互相瞭望，互相呼哨。但又在现实与幻想之间若隐若离，仿佛蒙上了一层触摸不到却又真实可见的呼唤，就像远山飞鸟的清啼，哀伤而僻静。尼克正是这些孤立而又紧密相连事物的桥梁。尼克出生于偏远西部的商人家庭，是穷人眼中的少爷，富豪眼中的乡下人。从破败的西部只身来到繁华的东部，是最适合的中间人。作为汤姆的大学校友、黛西的远房表亲、盖茨比的邻居，尼克这个毫无干系的好好先生，成为了都市中各路牛鬼蛇神表明心迹、倾诉情感的树洞。源于尼克的善于倾听，不论你是在说自己众所周知的丰功伟绩，还是隐而不发的阴暗往事，他只会发出那样声啊哦这样的词来回应你。小说一开头就提到了父亲对尼克的教诲。每当你想批评别人的时候，要记住，这世上并不是所有人都有你拥有的那些优势。客观冷静的笔触，恰到好处地勾勒出黛西在宴会上踩着明亮高跟鞋、戴着钻戒的纤纤细手挽在舞伴的腰上时的高贵冷艳；穿着华美合身的燕尾服，在灯光最绮丽的大厅中央，黛西的丈夫汤姆在向来宾致敬时脸庞上骄傲的荣光。这些都是盖茨比不可见也不可听闻的。尼克是唯一从头到尾目睹过盖茨比梦想、激情和绝望的陌路人。他不会拥有邻居家豪华的宅邸、迷人的花园，自然也不会有俊男靓女走进他的家门。但幸运的是，尼克拿上洞察一切的眼睛，让我们目睹了一场悲剧式的美国梦。小说中的盖茨比在明亮的大厅里举办舞会，每两星期至少一次。大批承办演习的人就会从城里赶来，带着几百尺帆布和足够的彩灯，把盖茨比家偌大的花园装点得像一棵圣诞树。上个世纪二十年代是一个充满浪漫与泡沫的岁月，那时的美国富翁都懂得享受一掷千金的快感。李白在《将进酒》中写道：“烹牛宰羊且为乐，会须一饮三百杯。”似乎也不过如此。法国人的浪漫、意大利人的情怀，以及美洲这片殖民地上特有的激情，都随着一瓶瓶淡浅色的香槟喷射而出。阳光最着力的土地上，也有阴影留下的死角。铺满大街的钞票也无法演绎盖茨比的忧伤。夜夜管弦奏鸣，络绎不绝的客人如昔而至，又乘月而去。他们绝大多数都与盖茨比素未谋面。豪宅里高朋满座，男男女女伴着音乐欢快地起舞，可谁又能明白，真正的孤独就弥漫在万家灯火之中？宅底虽大，却只容下了主人的一句躯壳。钢琴键按下响起的音符，却敲不开现实冷漠的坚壳。世界很大，但盖茨比真正愿意守候的，唯有对岸的那一点绿光。要是硬说贫穷是一大罪过的话，自卑也就不可避免地烙上了丑陋的印记，因为这二者本就是唇亡齿寒、相互依赖的。关于盖茨比财富的来源，一百个人里有一百种猜测。客人们常说他来自英国，是一位亲王的子嗣，或者传言他与石油产业有密切瓜葛。每一种假说都绘声绘色，有理有据，但又在冷静的事实面前不得不崩溃瓦解。眨眼间烟消云散。一个原名叫詹姆斯·盖茨的庄稼汉，后来当了军官，上了战场后，女友嫁入豪门。即使如今身家百万，也不改初心。确切地说，这不是黛西能接受的盖茨比。汤姆毫不客气地对黛西驳斥他的假学历、卑微恶劣的工作、暴发户的本质，将盖茨比唯一一点尊严与努力狠狠踩在脚下，宛若揉碎了一团鲜红的玫瑰花。只要愿意，汤姆似乎能得到他渴望的一切：金钱、女人、地位、荣誉，而且毫不费力，轻而易举地站到了盖茨比够不到的地方。正像书中所写的那样，他的每一句话都让黛西向后退缩，越来越回到自己的世界中去。于是他放弃了。只有那死去的梦想还在随着下午的流逝继续挣扎，拼命想触摸到已不存在的东西。怀着一线希望，朝着屋子那头那个简·默的声音苦苦哀求。他着了凉，声音比以往更沙哑、更动听。盖茨比深切地体会到财富是怎样令青春和神力永远长驻，体会到一身身华服如何让人保持新鲜亮丽，体会到黛西像白银一样闪亮耀眼，在穷人激烈的生存斗争中，安然而高傲地活着。黛西身上的长裙在风中摇曳，傲慢灼烧着男人们的双眼。或许就是她那种站在高处一尘不染，并盖茨比神魂颠倒，甘愿为其放弃财富、放弃欢愉，甚至放弃生命，仿佛是命中注定。盖茨比的悲剧从他爱上黛西的那一天就已经注定。他所能伸出手抓住的，只能是一缕空气。他走过漫漫长路，才来到这片草坪上。他的梦想似乎近在眼前，触手可及。他无从知晓，这梦想早已离他而去，被遗弃在城市之外一片漫无边际的混沌中，遗弃在寂静长夜里一望无垠和众国的黑色原野上。盖茨比一生的信念就寄托在这盏绿灯上，这个一年又一年在我们眼前渐渐远去的极乐未来。他曾经从我们身边溜走，不过没有关系。明天我们会跑得更快，手臂伸得更远。总有一个美好的清晨，我们奋力前行。小舟逆水而上，不断的被浪潮推回到过去。《疑难急续》《了不起的盖茨比》，今天就到这里。还可以在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收听我们的节目。我是雨奇，我们下期再见。